0: a todos, estamos acá en el episodio número 14 de 48 Minutos NBA. Nos pueden encontrar en las plataformas de Anchor y Spotify como 48 Minutos y en nuestro Twitter como 48 Minutos NBA. Un programa mientras seguimos en el palón del All-Star. Bueno, hoy es jueves, así que a la noche arrancan los partidos. Vamos a ver qué, qué podemos sacar de este programa. Me encuentro con Valen. Valen, ¿todo bien?
1: Hola, Mati. Bien, bien. Eh, contento de volver, que estaba ausente por un par de episodios, pero ya volvimos ya Es verdad,
0: es verdad Bueno, también Valen, nuestro editor, así que siempre nos salva las papas ahí También estamos con Fe Fede. Fede que a último momento no sabíamos si estaba o no, por suerte pudo estar ¿Cómo andás?
2: Bien, feliz de estar acá con ustedes como siempre Y con ganas de divertirme en el episodio de hoy
0: y por último, pero no menos importante, tenemos un invitado, a Mauri Velázquez, te, te dejamos este espacio para que te introduzca a vos mismo.
3: Ah, hola amigos, bueno, eh, acá son días, no sé allá qué horarios tengan. Bueno, Mati, primero que nada, gracias por invitarme, Valen, Fede, ¿cómo están? Yo soy de acá de México. Pueden seguirme en Twitter en MauraBebe, esa es mi cuenta personal O en caps, esa es mi cuenta Falopa uh, No sé eh, Obviamente Como mi cuenta lo dice, lo voy a los Caps Y pues nada Aquí estamos apoyando Como siempre
0: Ojo a la descripción de La de Mauri tiene Alto, bronceado, guapo, millonario, buen jugador Naturista, filántropo Playboy ¿Sos todo eso?
3: Claro, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Soy soy prácticamente perfecto, ¿no? De <risa>
2: buen partido
0: Bueno eh, ¿Estás listo para que te hagamos un par de preguntas? Más que nada Con el básquet, cómo te empezó a gustar Etcétera
3: Chimati, eh, Cuando quieras
0: Bueno, arranco yo con un par de preguntas Primero que nada ¿Desde hace cuánto se hizo el básquet y por qué? Y eh, desde hace cuánto y por qué seguís a los caballos
3: Bueno, eh, yo sigo el básquet de aquí No la liga profesional, sino como jugador y aficionado desde que tengo memoria Mi papá siempre ha jugado básquet Y pues mira, la verdad yo no empecé a jugar básquet hasta segundo o tercero de secundaria Que son 13, 14 años porque mi papá no quería que me enfocara en eso, quería que probara con distintos deportes, pero a mí siempre me llamó la atención el básquet, y, y pues bueno, aquí andamos. Uh, me dio un 85, juego de ala o de, de pivot a veces, uh, y bueno, yo empecé a, a seguir a los caps más o menos en 2007, me parece, cuando empecé a ver la NBA me gustó mucho el estilo de juego de LeBron. Quiero decirlo, es mi jugador favorito. Aunque, bueno, en mi familia es más de Celtics o de Lakers. Mi papá y mi hermana le van a los Celtics, mi mamá le va a los Lakers. Entonces, este, pues nada, básicamente eso.
0: Qué locura que. Tipo, es como tener, al menos acá en Argentina, tipo Boca River de básquet unos de Celtics, otros de Lakers, y bueno, vos ahí de Cavaliers. También tremendo que seguís a los Cavaliers desde la época el inicio de la época dorada de Lebron. Así que muy bueno eso. Te quería preguntar, con respecto a lo que dijiste que jugás al básquet, eh, ¿cómo te definís vos? ¿Qué estilo de jugador sos? ¿Y a quién te parecerías en la NBA?
3: Uh, bueno, yo prácticamente me gusta tirar de tres, tirar de media, porque como empecé a jugar más o menos chico eh, y jugaba con tres más grandes que yo, pues no me tenían piedad y se dedicaban a taparme cada que colaba, ¿no? Entonces, pues me, me especialicé en los tiros, solo que ahorita, pues ya no no tengo un buen tiro porque dejé de practicar hace hace ya un buen rato, ya nada más juego ...en alguna que otra liga... ...y si tuviera que elegir un jugador al que me pareciera... ...sería uno ahí malillo... ...que, que antes pintaba para bien ¿no? ...y ahorita ya... ...pues ya no... ...aún así... ...me divierto mucho, es... ...es muy grato seguir jugando...
0: Bueno, y por último de mis preguntas al menos es... ...¿se si le usa el fútbol?... Y de qué equipo sos Ah, y bueno, y también una, terc una tercera Que era la final Que ya me la puedes decir después de lo que me digas ahora Que es ¿Quién gana el anillo para vos esta temporada?
3: Pues sí, mira Me gusta prácticamente todos los deportes Me gusta el tenis, el fútbol Y el americano Más que nada De fútbol, uh, bueno, aquí en México Yo lo voy a las chivas eh, Mundial al Real Madrid y al Borussia y bueno de la final la verdad me gustaría que fuera Milwaukee contra Lakers eh, un poco de nostalgia yo creo que Lakers me gustaría que ganara el anillo que LeBron lo hiciera por Kobe y por el otro lado los Bucks porque si recuerdas hace dos temporadas Kobe le dijo a jenis que fuera el MVP cuando ganó se lo dedicó y después le dijo, ¿ahora qué? Y Kobe le contestó, ve por el anillo. Entonces cualquiera de los dos estaría muy contento de que ganara. Aunque ahorita se ve muy difícil destronar a, a, a Clippers,
0: ¿no? Claro, Clippers con todo la cantidad de suplentes que tiene de calidad... Sí, lo que vos decías es verdad que Kobe le dijo a, a Giannis que gane el anillo, así que si se llega a dar una, un hipotético caso, una final entre Lakers y, y Milwaukee, va a ser una locura. Bueno, mis preguntas terminaron, ahora pasa Fede a hacerte un par de preguntas. Fede, todo tuyo.
2: Bien, aprovechando que tenemos un caso especial de un hincha de los Cavaliers desde hace bastante tiempo, le quería preguntar qué sintió con las dos sidas
3: de Cleveland de LeBron. Bueno, la, la primera vez que se fue que se fue a Miami, la verdad sí sí se sintió se sintió mucho, ¿no? O sea, que que tu máximo referente de la noche a la mañana dijera, "No, sabes que yo quiero otros rumbos." Creo que sí me vi en los en los zapatos de la mayoría de los de los fanáticos. Sí estaba muy cabreado con él, pero dije, "Bueno, es mi jugador favorito, me hizo interesarme en el mundo de la NBA. Y dije, ¿por qué no? Hay que darle la oportunidad de ver qué hace en Miami Heat. Afortunadamente la rompió. Y bueno, nos dio chance para draftear a, a Irving, ¿no? Que es otro otro referente grande en, en Cleveland. Y de la vez que se fue a Lakers, pues bueno, o sea ya, ya se veía venir después de la retirada de Kobe que iban por alguien grande. Se escuchaba mucho el nombre de LeBron. Muchos equipos querían hacerse de él, pero bueno... Él dio varios indicios desde que se compró su casa en, en Los Ángeles que iba para Lakers, entonces no se sintió tanto. Igual ahorita estamos como sotaneros, pero bueno. Se me hace que Cleveland tiene un buen equipo, solo que no sabe aprovecharlo como se debe. Sobre
2: eso mismo te quería preguntar, ¿cómo es el presente
3: y el futuro de los Cubs? Te digo que, bueno, a mi punto de vista, el presente no se ve muy prometedor. Han, no han tenido buenos entrenadores, no han tenido una plantilla completa. Se me hace una batalla gigantesca de egos y de falta de indisciplina que podrían mejorar con un buen entrenador, ¿no? O sea, no es el caso ahorita que llega Drummond y dice que si sigue el entrenador, él se va. Entonces el entrenador se ve su puesto... Entonces, ya tuvimos varias épocas así con LeBron. Afortunadamente nos llegó un campeonato, sí, pero yo creo que no puede haber batallas de ego.
2: ¿Algún entrenador tenés pensado para los Cubs, por lo menos que te gustaría?
3: Pues mira, siempre me ha gustado... Doc Rivers, se me hace un fantástico entrenador, lo que hizo con, con Celtics, de verdad una maravilla, Popovich, pero es muy difícil que se vaya de Spurs, sino que imposible, y bueno, realmente ahorita no, no veo a alguien que esté desechando su puesto para formar parte de la plantilla de, de Cubs, podría ser Jason Kidd si, si, bueno, decide dejar a, a los Lakers, ¿no?
0: Perfecto, bueno ahora vamos a hablar un poquito del All-Star Que hicimos ya dos programas eh, casi enteros al All-Star Pero no, sin haber visto lo que pasó El verdadero partido del All-Star, el importante El cual era el Team Lebron contra Team Giannis Con un formato que daba más dudas que seguridades Pero que al menos en mi opinión funcionó muy bien no sé si alguno quiere dar una su opinión o voy mencionando uno por uno a ver qué, qué pensaron no sé vos a Mauri que viste los Star y si lo viste qué te pareció el formato de que se volvió más competitivo gracias a eso pues mira
3: no no tuve la oportunidad de verlo completo ya después vi el resumen los highlights y pues la verdad sí sí me pareció muy interesante creo que re recuperó la competitividad que ya había perdido últimamente, se vieron muy intensos los equipos, sí se vio muy, muy cerrado, sobre todo el final, y pues es, es gracioso ¿no? las curiosidades que se presentaron, como Middleton pareciendo a Kobe, eh, como Anthony Davis ganando el partido con un tiro libre, como lo fue el último tiro de Kobe, e incluso el primer tiro de Kobe fue un tiro libre, bueno, sus primeros puntos. Entonces, me pareció muy interesante, me pareció que sí recuperó el formato a pesar de que al principio fue demasiado criticado, pero me pareció bueno, bueno el formato, buena idea de Silver, entonces vamos a ver qué que siguen los siguientes, ¿no?
0: Perfecto. fe ¿qué te pareció?
3: Me encantó.
2: Realmente me gustó mucho, si bien creo de que hubo bastante suerte de que fuera ganando el Team Shanis antes del último cuarto, ya que no tengo dudas de que el equipo de LeBron era superior y eso hizo de que se llegara a un final apretado. Me parece que era necesario cambiar algo en el formato. Difícil dar en la tecla de, de qué cosas cambiar, pero eso de jugar sin reloj el último cuarto y a un determinado puntaje, me parece de que le da eh, más competencia y también es importante que no solo sea tema del formato, sino voluntad de los jugadores de tomárselo como un partido competitivo. Creo que lo que pasó con COVID también ayudó a ese ambiente. Un dato, por ejemplo, es que si no me equivoco, en los primeros tres cuartos hubo, no sé si fueron 42, fue una locura de, de hundidas, de volcadas, y en el último cuarto creo que hubo dos cambió totalmente la forma de juego y por suerte pudimos ver algo que creo que dejó conforme a todos.
0: Perfecto. Valen, Valen ¿vos qué opinás
1: eh, del All Star? A mí me gustó, la verdad, el formato. No lo pude ver completo porque me dormí en, cuando terminó el segundo cuarto, pero después lo volví a ver los últimos dos al otro día y y se volvió más interesante al menos y con este esta forma también fue especial para los jugadores eso fue lo que tuiteó Harden que dijo que el All-Star era algo para para los libros pero Chicago armó algo especial para ellos y, y la verdad que se vio que la pasaron bien ellos también estuvo muy bueno
0: claro, sí, eh, se los vio además de muy competitivos y me encantó eso eh, se los vio también muy divirtiéndose Por ejemplo subí, NDA subió varios videos Con los micrófonos activados Que podías escuchar que, que eran lo que decían Habíamos hablado en el podcast anterior Que para nosotros Nos... Mm, o sea que hubiera estado bueno Y pasó que la primera mitad Sea como más liviana, más de show Y la segunda mitad más competitivo Es lo que logramos gracias a este formato También como dijo Fede Sí, eh, raro que esté ganando el Team Giannis cuando sobre papel parecía mucho más superior el Team LeBron. También muy bueno que no, no haya minutos porque ahí fue a matarse. Creo que duró como 40 minutos el último cuarto sin parar. O sea, con todos los minutos, los fules, la, las charlas a los árbitros. Y si no me equivoco neto, porque en las aplicaciones tipo NBA, Bleacher Report... El, la base de datos solo funcionaba hasta los 12 minutos del último cuarto, entonces ahí como que se pararon los minutos, pero eh, se dice que duró 16 minutos y medio aproximadamente el último cuarto. También un dato falopa, lindo a la vez, que han, bueno al menos a nosotros o a mí no, nos mostró Ram, Thundermax, le mandamos un saludo, que es que, eh, bueno, terminó ganando el tim LeBron 157 a 155 157 menos 155 es 2 Y si sumas cada número O sea, 157 es 1 Más 5 más 7 ciento, 155 es 1 más 5 más 5 El total da 24 eh, Dato raro, lindo Y que bueno eh, Me copa mencionarlo Pasamos de All Star A Hacer un top de los jugadores actuales Ya terminó el All-Star Ahora eh, estamos ahora mismo en el parón del All-Star Y se viene como la parte más competitiva De la temporada regular Donde todos los equipos Luchan para los primeros Para tener la localía Los otros para poder entrar en playoff También los que están muy abajo Para seguir tanqueando Así que esta Esta como entre comillas segunda mitad Porque ya es menos de la mitad Va a estar muy copada entonces lo que decidimos hacer Ya que no hubo partidos para comentar Es hacer un top 3 De los mejores jugadores actualmente En esta temporada de cada posición ¿Por qué dije todo esto? Porque, no sé, por ejemplo Durant no jugó esta temporada Entonces Si bien es un top 3 Sí o sí de galeros No va a figurar en este top ya que no jugó ¿Alguno quiere arrancar? Si no digo yo quién arranca Vamos, primero bases, escoltas, aleros, alero pivot y pivot. Bueno, arranca a Mauri Cada uno va a arrancar en una posición. A Mauri vos qué pusiste en tu top 3 de bases?
3: Bueno, en mi top 3, en primer lugar tengo a... de bases, tengo a Damian Lillard. Creo que ha demostrado ya desde hace unas temporadas que es un base del que no te puedes defraudar que cuando lo necesita se cargue el equipo al hombro y pues bueno, lo sigue demostrando, ¿no? En segundo lugar tengo a Russell Westbrook, que aunque al principio de temporada se le vio flojo que parecía que no iba a embonar al sistema de Houston, se ha sabido entender muy bien con el equipo, ha sabido trabajar bien con Harden y no ser la estrella y cuando lo necesita, pues igual se carga el equipo al hombro y y aparece él, ¿no? y por último tengo a, a Trey Young, ¿no? que bueno eh, su equipo sí está del nabo, pero bueno él, él nunca nos nos decepciona, ¿no? al menos ofensivamente, defensivamente todavía tiene mucho mucho que dar
0: perfecto, bueno sí bastante nada descabellado tu top no vimos ninguna controversia Pasamos con el top 3 de Valen. Valen, ¿cuál es el tuyo?
1: Yo el primer puesto también puse a Lillard. Segundo lo puse a Ben Simmons, que algunos capaz no lo consideran como base, yo lo puse como base. Y tercero a Westbrook también.
0: Perfecto. Entonces Coincidió el primer puesto Lillard, después pusiste a Simmons y por último a Westbrook. O sea, pusiste que Simmons es mejor que Westbrook. Bueno, voy yo. Sí. Yo puse. Primero lo puse a Luka Doncic, no lo puse como escolta, lo puse como base más que nada porque en todos los partidos está listado como base titular. Así que basándome en eso, yo lo puse como base. Cabe aclarar que si uno pone a un jugador en una posición, no lo puede poner en la otra. O sea, por el caso que dijo Valen con Simmons, si alguien lo considera Alero o Guapé, no, no, no lo puede poner en esa posición, Valen. Yo puse a Luka Doncic como el mejor base, así que no lo puedo poner como escolta, por ejemplo. Segundo, puse a Damian Lillard, así como ustedes pusieron primeros. Yo lo puse segundo. Y... Tercero, lo puse a Westbrook. Bofe, ¿cómo está tu top 3?
2: Bueno, en el primer lugar me parece Lillard. Te diría que indiscutido, teniendo en cuenta que tomo a Luca como escolta. Algo que hay que destacar de Lillard es que cada vez tiene más rango de tiros increíble. Es el jugador, si no me equivoco, que más está tirando desde el logo. Y sus números, eh, sí, creo que era alrededor del 40% que tenía desde el logo. Luego, segundo a Westbrook, me parece que está haciendo una gran temporada. En el tercer puesto iba a ser compartido, pero ya sé que me vas a bardear, así que es Chris Paul, tercero, y una mención de honor a Kemba. Y de Chris Paul quiero decir de que está liderando un equipo que está sorprendiendo, más allá que sea mi equipo. Al verlo mucho, también me doy cuenta de la incidencia que tiene en los finales cerrados que Oklahoma ha tenido un montón, y además es el jugador que más puntos ha metido en el Clutch.
0: No me extraña la cuenta de Oklahoma poniendo a Chris Paul en el top 13. Eh. Sí ¿Pero que es 3, justo o no es justo Ram. no No, está bien, es tu top 3.
2: Ya sé que es mi top 3, te pregunto. ¿Es justo o no es justo? ¿Para vos Chris Paul no está entre los mejores 5,
0: por ejemplo? ¿Entre los mejores 5? Uh, eh, pens pensando por arriba, te pongo a Simmons... Y sí, te lucharía el quinto puesto como decís vos, Kemba o Chris Paul. Pero creería yo. Tengo mucha debilidad por Chris Paul, pero creería yo que. No parece. Pongo a Kemba. Sí, Chris Paul me encanta, es una locura. Pues Respeto de... totalmente
2: lo que decís. El tema es que ver en persona el, primer el impacto que ha tenido en Oklahoma es tremendo. Especialmente en los momentos más difíciles. Porque si vos ves esos números, no son tan buenos. Por ejemplo, puntos tiene 17,4, ¿no? Pero la cantidad de puntos que hace en el último cuarto eh, es un cambio brutal de lo que es en los primeros cuartos que hace jugar más al equipo. Y cuando el partido se pone jodido, se pone la capa de Superman, digamos.
0: Perfecto. Bueno, pasamos a los escoltas. Arranco yo, que tengo... Creo que debe ser el más polémico que tengo de mis posiciones. Primer, escolta. No, no, voy a ir del 3 al 1. Voy a ir del 3 al 1. En la posición número 3 lo puse a Devin Booker. Devin Booker, una locura. Me encanta ese jugador. Acá Valen está poniendo a Harden primero. Sabes que lo puse segundo? Segundo puse a Harden. Polémico, sé que es polémico. Tengo miedo el primero. Mucho miedo. Y primero, lo tengo, como diría mi buen amigo Rafa, la pena de Sixers, Jimmy Buckets Jimmy Butler, que está, como vos decís decir con Chris Paul, lo mismo con Miami No se esperaba ni siquiera que esté en playoff, o en las, al menos en las últimas posiciones Carreando un equipo de bastante young core También una bestia defensivamente Top 3 candidato del defensor del año, al menos en mi opinión y está liderando la carrera del MVP en el top 5. Así que, por eso, porque está en el top 5, porque es una locura defendiendo el impacto que tuvo en Miami, y además que creo que puede ser tranquilamente un top 3 fijo, yo lo pongo primero. ¿Alguien va a decir algo o paso al siguiente?
2: Es respetable, porque Miami está jugando muy bien, y él ha tenido un impacto impresionante en lo que es el juego, así que... Si bien yo no lo tengo en el top 3 y adelanto un poquito con eso, lo tengo muy bien considerado.
0: Bueno, otra cosa que cabe mencionar es que sin Jimmy Butler, Miami, al menos yo que veo todos los partidos, Miami se lo ve perdidísimo. Somos Butler dependientes y tener una posición en la que está Miami ahora con Jimmy Butler me hizo subirle el peldaño más porque lo había puesto segundo y primero a Harden. Bueno, ya que F mencionaste... Battle no está en tu top 3, ya diste el adelanto. Pasamos con vos a decir tu top 3 de escoltas
2: Bien, y vamos, como hiciste vos, del 3 al 1. Antes de decir el 3, voy a dar la mención honorífica. Pero deja este de dar 2. menciones honoríficas. No, no, ¿sí? no. no, no. ¿Tu top 3? Bueno, mi top 3 es Donovan Mitchell, tercero, segundo, Luca, y primero, Harden, porque los números son de escándalo. Más allá de que esté jugando regular creo de que tiene unos números 35 puntos por partido es una barbaridad es como que jugar a otro juego que lo hace y no me agrada del todo pero lo tengo que reconocer
0: o sea eh, tu mención especial para quién era a ver.
2: ah ahora te importa para sí mi Butler.
0: mira vos pensé que ibas a decir el Booker sinceramente no
2: de, de verdad también evalué a Booker por Mitchell pero me parece que son tres jugadores fantásticos y cualquiera podría haber sido el tercero.
0: Bueno, yo en esa disputa entre Mitchell y Booker, al menos hoy por hoy estoy con Booker. Y, eh, si no me equivoco, pusiste a Lucas segundo, Harden primero, ¿no?
2: Exactamente.
0: Bueno, polémico, pero respetable. Pasamos con vos, Amaury, tu top tres escoltas.
3: Bueno, si vamos del 3 al 1... Yo, en tercera posición, tal vez un poco polémico, tengo a Bradley Beal, que si bien Washington está pasando por uno de los peores momentos de, su, de la historia de la franquicia, pues al menos Bradley Beal hace que no se vean tan mal. O sea, ofensivamente y defensivamente se, se me hace muy bueno. Uh, para mí merecía estar en el, en el All-Star. A Mati le encanta Bradley Beal. Sí, es, es, es buenísimo. Entonces, por eso, ¿no? Se me hace un jugador muy constante. En segunda posición tengo a James Harden, que si bien sí tiene unos números de locura, también tiene un récord negativo a veces en, en tiros de campo y tiros hechos que dices, vaya hijo, ¿cómo, cómo, ¿cómo promedias esos puntos, no? Entonces, sí es muy regular, pero a veces sí es bastante intermitente. Y bueno, en primer lugar tengo a, a Donchich, por obvias razones, eh, lo puse de escolta porque es su posición natural, entonces, bueno, ese es mi top 3. Dale,
0: Ver, Mati, lo tuyo. Bueno, no, no, para, para, voy a saltar a defenderme porque ya como me pasó con The Rosa no quiero que me dejen de seguir una banda de personas.
2: Pero no vas a hablar eh, de la defensa de Brad de Bra Levy. ¿no
0: voy a hablar de la defensa de Brad sí. Eh, para mí Es tan mal defensor Que por más que sea una vez Ofensivamente, al menos a mí me opaca Y mirá que Bradley Bill me gusta mucho Yo cuando hice el hilo Lo pueden ir a ver arroba un BNBA, eh, De mis jugadores preferidos De cada franquicia En Washington lo puse a Bradley Bill y me gusta mucho O sea, Por ejemplo cuando jugamos En Las ligas de fantasía en la que estamos Algunos de acá eh, yo en mi Miami tengo a Bradley Bill. Eh, a mí me gusta mucho, pero su defensa esta temporada no me está convenciendo para nada. Pero bueno, o sea, como lo banco, tengo que decir las cosas que se mal. Tengo que decir que es respetable que esté en el top 3. igual. Es una bestia ofensiva, es como Trey, un caso parecido. Es un muy malo en defensa, pero ofensivamente es una bestia. Así que yo a Bradley Bill banco, me gusta, pero está en modo muy pajero en defensa bueno, Valen tu
1: top 3 escoltas bueno, yo puse primero a Harden obviamente porque es el mejor escolta de la liga eh, segundo lo puse a, a Luka Doncic y tercero a Jimmy Butler perfecto bueno, pasamos
0: a los aleros, seguimos con, con vos, Valen, pero para meterle más suspenso, hacelo del 3 al 1.
1: Bien, eh, número 3 de aleros puse a, a Middleton, segundo lo puse a Leonard y primero lo puse a Lebron.
0: Bueno, perfecto. Sí, creo que al menos los primeros dos es lo, lo normal. Que estén esos dos jugadores. Quizás alguno lo tenga en otro orden, quizás no. Así que ahí está, está peleado. El tema es el tercer lugar. ¿Por qué hay tanto problema con ese tercer lugar? Porque, por ejemplo, piensen en nombres. No sé. A ver, Paul George está de escolta. Jason Tatum está de cuatro. Galinario está de cuatro. Es muy difícil. Un buen 3 ahora actualmente, contando la lesión de Durant. Así que es al menos creo que es donde todos tuvimos los problemas. va todos tuvimos el mismo problema, perdón. Bueno, voy yo. Yo puse exactamente igual, ahora que me doy cuenta. Puse primero a Lebron, segundo a Kawhi, tercero a Middleton. Vos a Mauri, ¿a quién pusiste?
3: Pues, yo me confundí y puse a Butler de, de alero, ¿no? <risa> Pero, bueno, lo tengo en el tercero, en el segundo tengo a Kawhi y en primero a LeBron. Entonces, no, no varía mucho.
0: Bueno, igual Butler juega bastante alero. Cuando juega a Tyler Herro, Herro se le escolta y Butler es de alero. Así que, dentro de todo, está bien. Bueno, Fede, pasamos con vos.
2: Es que, además, nos sirvió para romper con esto, que es horrible. Porque mi tercer lugar es para Middleton. Quiero destacar también el récord del equipo Algo que con Booker es bastante complicado Porque es lo inverso Más allá que empezaron muy bien los Phoenix Suns El segundo, sorpresa, es Leonard Y el primero LeBron, como todos
0: Bueno, pensé que iba a haber un Kawhi primero, sinceramente ¿eh? Pero ninguno lo puso Por ejemplo, lo que podemos hablar en un, en un siguiente episodio Es el top 10 jugadores sanos y en su prime actual, o sea, por ejemplo, muchos dicen que un kawaii al 100% es mejor que un Lebron al 100%. Así que creo que sería lindo hablar de eso, se puede armar un lindo tema. Bueno, pasamos a los aleros pivots. Creo que esta también es bastante parecido a los aleros, que no va a haber muchas controversias. Pasamos con Bofe.
2: Bien, en tercer lugar, Pascal Siakam. Es impresionante el impacto en Toronto. Segundo Anthony Davis y primero, sin lugar a dudas, Giannis
0: Perfecto
1: Valen, Valen, ¿qué pusiste? En tercer lugar puse a Tatum de los Celtics Segundo a Anthony Davis y primero Giannis, obviamente
0: Ok, entonces para vos Tatum es mejor que Siakam Y para Fede Siakam es mejor que Taitum no sé, o sea, Sin te, pregun te pregunto por las dudas porque quizás vos fe quizás lo figuras a Tatum como alero. Siendo sí, el cuatro, sí, sí. para vos Siakam sí. es mejor que Tatum.
2: Sí, de todas Pero formas está. hay que destacar los últimos partidos de Tatum que son impresionantes y ha hecho de que los Celtics tengan una gran racha.
0: Claro, que si no me equivoco, fue el último ganador, jugador de la semana en el este Tatum.
2: Bueno, sí, que fueron pasamos eh, dos jugadores por... consecutivos de Boston.
0: Sí, es verdad, ayer en Brown y la siguiente semana a Tatum, una locura. Bueno, a Mauri vamos con vos, tu salero los pivots.
3: Bueno, yo en, en tercer lugar igual tengo a Siakam, en segundo lugar tengo a Anthony Davis y en primer lugar a, a Giannis, obviamente. Aunque me gustaría destacar a, a Porzingis que cuando hace falta Luca él se pone la... La capa de héroe a veces, ¿no? Y, y la rompe
0: Sí, sí, sí eh, Eso lo tendría que chequear, pero Las estadísticas de Porzingis cuando no juega Luka Doncic Son muy buenas eh, No sé si al nivel que estaban los Knicks Pero bastante cerca Teniendo en cuenta la lesión que tuvo Que estuvo un año inactivo A mí me gusta mucho Porzingis y espero que vuelva a su nivel Bueno, yo también puse lo mismo que la mayoría Siakam, Davis, Sianis es creo que el, el más normal de todos La posición de alero pivots Y acá, al menos creo yo Que pasando los pivots Está entre 4 o 5 Y creo que muchos vamos a poner Creo yo que al menos 3 Vamos a tener los mismos 3 pivots Pero en distinto orden eh, Acá vamos a ver La confianza de y jugando solo es brutal Si sí, es verdad No sé si querés mutear y decirlo
2: Sí, porque algo que me sorprende de él es la distancia de los tiros que toma y que muchas veces eh, toma el riesgo de tomar tiros contestados y realmente los acierta. Cuando juega solo él, parece un jugador totalmente diferente.
0: Sí, sí. Además, eh, tira mucho sobre la, la bocina, como se dice. Los tiros, las últimas jugadas, no sé, por ejemplo, terminado el, el primer cuarto o el... Segundo cuarto y la pelota directo a él y la mete. Eh, muy meritorio. Valen, vos estás diciendo cosas por chat, vas a robar o lo vas a decir por acá.
1: No, iba a decir que por Sinis no pudo con los Rockets jugando solo y le faltó Luca, pero hay que destacar a Tucker, que fue el que lo marcó. Eh, la verdad que sin Luca no, no creo que sirva mucho por Sinis. Le podrán ganar, no sé, a los Warriors, a los Hornets, pero de más.
3: Durísimo.
0: Bueno, Amabri, ¿querés decir algo de eso o no?
3: Bueno, recordemos también que, que los Rockets ya perdieron esta temporada <risa> con los Warriors, ¿no? Nada más, un dato por ahí.
0: Bueno, y eh, eso va para después, pero hoy juega Warriors contra Rockets. Ojo ahí.
2: 0-0-30 Y va a estar muy divertido Porque le ganan con la camiseta Perdón, valen
0: Y mirá, yo estoy en un En un prode en que los partidos peleados Valen doble Y estuvimos a nada De poner que Rockets Warriors valga doble por Porque no es normal Que valga doble teniendo en cuenta los récords de cada uno Pero sí con la paternidad De Warriors sobre Rockets eh, Está bueno Para que sea un, un partido doble Quieres decir algo? ¿Vale? ¿No pasamos a pivots? Seguí, seguí, ¿no? <ríe> bueno, eh, acá vi que a dice viene mi polémica con los pivots. Como yo arranqué con mi polémica en escoltas, te dejo vos que digas pivots de 3 al 1.
3: Bueno, aquí lo voy a hacer de 1 a 3 porque mi polémica es en el tercer lugar.
0: Ah, bueno, dale.
3: Eh, en primer lugar tengo a Jokic. Por obvias razones es el centro más completo actualmente me parece eh, en segundo lugar tengo a Gobert su defensa le ayuda muchísimo y sería lógico que en tercer lugar pusiera en beat, pero bueno no no me gusta su, su actitud últimamente sus derrinches su soberbia entonces en tercer lugar y, y polémicamente aunque yo sé que todos me me van a me van a tirar eh, tengo a Whiteside porque ¿Qué? cuando es un jugador callado la, la sabe hacer sabes si no se le suben los humos a la cabeza ahorita está promediando 15 puntos 7 puntos 14 .1 rebotes 1.2 asistencias 3 bloqueos punto robos entonces se me hace un jugador muy bueno cuando no entra en polémica él al principio sí, obviamente, no quería jugar con Blazer, se le veía, pero ahorita que aceptó su lugar de uno más del equipo, me parece que le está haciendo muy bien. Yo esperaba antes a P.J. Tucker que a Whiteside, la verdad.
0: ¿White no, bueno,
3: bueno, P.J. Tucker es el, el centro número uno antes que Jokic, no, por todo lo que ha defendido a los vivos últimamente. Que mide. Sí, obviamente, con sus... 2.36 ya es más alto que Taco. Yo creo que Aaron Gordon tenía que saltarlo a él para ganar.
0: A ver, yo quiero decir algo de Whiteside. Primero que nada, dato falopa de un moneda, no sé si lo dije acá, pero me tiene bloqueado en Snapchat. Eh, yo lo seguía de cuando no era nadie. Y tipo, me acuerdo que yo lo seguía y un par de meses después dijo quiero que me suban la valoración en 2K. Así que. Eh, lo banco en ese sentido, pero no me gusta que sus estadísticas son infladas, sus puntos son muy fáciles, sus tapones son porque lo deja pasar y ahí mete la tapa. Y eh, al menos para mí no en los top 3, está bien. Yo pensé que ibas a tirar otros nombres antes que Whiteside. Déjame ir. Voy yo para decirlo. Eh, primero puse a Nikola Jokic también. Como Dijo a Mauri por obvias razones Segundo Lo puse a Carl Anthony Towns Y tercero Lo puse a Gobert Cuando vos dijiste que ibas a dejar en vida afuera Dije, muy digo Bueno, para mí no, yo también lo dejé afuera Pensé, es más, te anoté Porque estoy anotando los de cada uno Y eh, Te había anotado Towns Pero por lo visto Para vos, Whiteside es mejor que Carl Anthony Towns ¿Es así o no?
3: No, solo quería entrar en polémica. Sinceramente, hasta Drummond se me hace mejor que, que Whiteside. Incluso Tristan incluso Thompson no. cuando se lo propone es, es muy muy bueno. Solo quería hacer un poco de polémica.
0: Una,
3: una pequeña broma, amigos. Y ah, caímos todos.
0: Estuviste muy bien, ¿eh? <risa> Aparte empezaste a tirar stats y dije, la puta madre, lo estás defendiendo posta. Pero bueno, muy bien, caímos todos, como dijo José. Pasamos con, con vos, Fede. Eh. ¿Quiénes son tus pivots?
2: Bien, voy a hacer lo que están haciendo y voy del 1 al 3. El 1, Nikola Jokic, no tengo ni una duda. Me parece de largo el mejor pivot. Hace todo. Es impresionante también el cambio físico que tuvo de principio de temporada y una foto, creo que, de la primera conferencia de prensa que estaba gordísimo y ahora está, la verdad que
0: impecable. disculpen eh, que te, te interrumpa, Fede. Sí. Eh, que decía justo lo de Jokic Bajó 13 kilos Con lo de la que dijiste lo de las fotos Bajó 13 kilos desde el principio de temporada hasta ahora
2: Es que llegó rellenito No es un poquito pasado de peso Y ahora está bastante bien Segundo Tengo a Joel en vid Pero realmente Muchas dudas Como decía Mauri El tema de del compromiso de él De la forma de actuar No me gusta para nada y entiendo perfectamente que lo dejen fuera del top 3 Y mi tercer pivot es Towns Me parece también que es un muy buen jugador También eh, puede tirar de tres Tiros abiertos Creo de que consigue generar un peligro Que otros pivot no lo pueden generar por la polifuncionalidad que tiene
0: Bueno, eh, ¿podemos decir tipo, una respuesta ping pong cada uno? Eh, Carl Anthony Towns o Embiid Son dos jugadores muy buenos Que siempre tienen pica entre ellos Si tienen que elegir uno ¿Con quién se quedan? Vos a Mauri ¿Con quién te quedas?
3: Pues dejando fuera la actitud Me quedo con Embiid eh, Se me hace Carl Anthony Towns todavía muy blandito Le hace falta un poquito más de rudeza Pero pero sí me quedo
0: con Embiid ¿Vos Fede? Sí, para tu equipo no, no, para tu equipo no, tipo un jugador que te guste más, porque para un equipo creo que todos elegiríamos a Envid.
2: A mí me gusta más Towns. Me encanta de que un pivot pueda tirar de tres, además de que hace de que las defensas se tengan que comportar de forma diferente y a los pivots también les es difícil defenderlo.
0: Bueno, yo también me quedo con Towns, pero ojo que si llega a venir a Miami y lo recibo con abrazos más que abiertos. Eh, así que, bueno. Ojalá vengas en vidro. Y por último, valen. Valen vos con quién te quedas? Y después de decir con quién te quedas, puedes decir tu top 3. O primero puedes decir tu top 3 y después puedes decir eh, con quién te quedas ellos dos.
1: Bueno, yo me quedo con. Towns Porque me gusta más. Y en mi top 3. Primero recordar que en el primer episodio que estuve acá dije que Capela era el mejor center de la NBA. Ahora lo tiró un poquito más para atrás y tengo a Jokic primero, a Gobert en el segundo lugar y tercero Clint Capela. Aunque se fue, para mí sigue siendo importante.
2: También dijiste de que iba a ser 50 puntos dentro de poco por el nivel ofensivo que tenía. Pobre Capela, Rip.
1: Y
0: se fue No jugó No jugó, se fue traspasado una locura vale. Donde pone el ojo pone la bala Bueno, al revés Bueno eh, Por último ya terminando Vamos bastante igual el episodio Pensé que se iba a ser mucho más corto eh, Decir los partidos de hoy Hoy vuelve la NBA después del parón del All Star Hoy estamos a jueves 20 Así que lo que vamos a estar diciendo Es los partidos Y rápido decir quién gana para nosotros El orden eh, Primero lo digo yo Después dice Mauri Después dice Fede Después dice Valen Para que sea más dinámico Y que no, no tengamos que pensar tanto E influenciarnos en los demás resultados El primero que el primer partido A las 9 de horario Argentina Es Milwaukee Bucks Contra Detroit Pistons El segundo siempre es el local Para mí Claramente gana Milwaukee. ¿Para vos, Amaury?
3: Sí, también Milwaukee. No no hay nada que pensar en ese partido.
0: ¿Fede?
3: Igual que todos ustedes, Milwaukee, sin duda.
1: ¿Valen? También. Va a ganar
0: los Bucks. Bueno. Después, el siguiente partido, 9 y media. Después los partidos que son al mismo horario o bastante parecido al mismo horario los menciono juntos para que sea más rápido. Pero el siguiente sí. horario, eh, partido es 9 y media. Miami Heat contra Atlanta Hawks. Yo digo que gana Miami. ¿A Mauri para vos.
3: Sí, también Miami. No se ha visto bien en los últimos partidos, pero este sí lo gana fácil.
0: ¿Sí?
2: Y para cambiar un poco y teniendo en cuenta que sos de Miami, voy a decir, no, Miami,
1: Miami.
0: Ya me estaba enojando un poquito, bien ahí. Valen, ¿para
1: vos? Yo también tiré de Miami en la Provenca, así que espero que ganen porque vengo afilado esta semana. ¿Cómo tenés idea? ¿Cómo vas en la tabla? Uh, creo que vengo peleando el descenso igual, pero la semana pasada me dijeron que fui de los mejores.
0: Bueno, bien ahí, bien ahí entonces Ojalá no sigas peleando el descenso Bueno, los siguientes dos partidos son a las 10 de la noche El primero es Brooklyn contra Sixers Y el segundo es Hornets contra Bulls Un partido inchequiableísimo, Pero bueno, recuerden Nets contra Sixers Hornets contra Bulls Para mí acá ganan Sixers y Bulls Ambos de local Para vos, Mauri
3: Sí, también lo tengo lo tengo igual, Sixers y Bulls se llevan los partidos
0: Perfecto, Fede
3: Filadelfia es muy fuerte local, así que
2: va a ganar Y el otro partido también, Chicago Bulls
0: Chicago Bulls, que como dijiste vos en el primer episodio Con un partido inchequeable, que no me acuerdo quién era Ah, sí, Phoenix Stone contra Sacramento Kings Que te pueden decir que ese partido terminó un empate, que yo me lo creo Y será
2: Totalmente, no voy ni a chequear el resultado Me dicen de que empataron, empataron, seguro
0: Bueno, acá tengo un partido también medio medio raro Pero que está lindo en el sentido de que se enfrentan Memphis Grizzlies contra Sacramento Kings A ver, Memphis está octavo, Sacramento está treceavo Pero no tienen tan desparejo el récord Memphis va a 28-26 y Sacramento va a 21-33. Para mí gana Memphis de visitante, además que tiene los calendarios más fáciles y tiene que darlo todo en esta segunda mitad para poder clasificarse a playoff. ¿Para vos, Amaury?
3: Para mí también lo gana Memphis. Me, me gusta su, su núcleo que tiene joven. Entonces yo creo que se lo lleva Memphis hoy. Bueno, Fede, para vos Primero, si no me
2: equivoco Memphis es de los calendarios más difíciles No más fáciles Y gana Memphis, seguro
0: Ah, el de más más es era Pelicans Exactamente Bueno, ¿qu ¿quién dijiste que ganaba? Perdón Memphis Ah, listo Y bueno, Iván, en que no te mencioné en el anterior Que si querés te repito los partidos Eran Nets contra Sixers Hornets contra Bulls y... Ah, no, sí, te mencioné. Y bueno, ahora Grizzlies contra Kings. Disculpame.
1: No, no me preguntaste, pero... Eh, lo de Igor. <risa> Dale,
0: decilo. No te
2: sientas mal, Valen. A mí me lo hace todos los episodios. No seas <risa> así,
3: Mati. No seas vale. no el 0
1: -0. Bueno, para mí gana Los Sixers y... Pa, me perdí el otro, ¿cuál era? Ah, los Bulls, que siempre pongo los Bulls Y... Puse Grizzlies, y hoy voy a meter 6 de 6 Seguramente Pero a ver, a ver,
0: para. Vos estás diciendo que estás peleando el descenso Y un minuto después dijiste que Le pones siempre a los Bulls, o sea, va de la mano eso Va 19 a 36 los Bulls Claramente vas a estar peleando el descenso Si siempre los sí, Bulls pero,
1: Si no me equivoco, Lulo está primero Y es de los Bulls, no creo que haya puesto en contra De los Bulls bueno, pero Lulo está primero en la de febrero. En la general creo que va, va
0: décimo por ahí. Eh, a ver, yo por ahora eh, puse todos los mismos resultados que vos, Valen. Y tengo miedo que me vaya mal de esta, de esta fecha. En serio tengo miedo con los JETA que sos. Pero bueno, a ver, esperemos que en el siguiente partido tengamos distinto. El último a las 12 y 30 va a estar... Y mira, acá en la aplicación me dice... Mirá gratis el previo del partido a las 11 y 30. Así que si no tienen eh, League Pass... Pueden ficharse el, la previa. Tenemos... Rockets contra Warriors. A ver, acá mucha presión que arranque yo. Eh, te lo digo, acá... Te digo que gana Warriors. En el PRODE te voy a poner que gana Rockets. Pero para mí... Gana Warriors, tema que no puedo poner que gana Warriors contra Rockets ¿Para vos, Amauri?
3: Pues mira, por la historia Debería ganar Warriors, ¿no? Porque tienen de hijos a Rockets Pero... Eh, bueno, ahora tienes a Wiggins Que es un The Rosen chiquito Un pecho frío gigante Entonces <risa> yo voy con Rockets
0: <risa> Bueno, muy buena justificación Pasamos con, con Buffet.
2: Tremendo lo que dijo de Wiggins
0: Bueno, yo
2: creo que va a ganar No, 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 lo voy a decir con confianza Gana Houston
0: Perfecto ¿Por qué antes me lo estabas diciendo con confianza? ¿Qué pasó?
2: A ver, no quiero hablar mal de Houston Ni bien de Golden State Pero ya sabemos que hay ahí
0: Perfecto, listo, no hace falta que se digan nada más Bueno, vamos a preguntarle a, a Valen Rockets Uruguay ¿Quién gana? Es mi partido de Rockets A ver, ¿qué puede pasar acá? ¿Quién gana, Valen?
1: Hoy, por suerte, es el partido es a las 12 y media acá Horario Uruguay-Argentina Ya terminaba el horario de protección al menor Y hoy vamos a ganar por más de 20 Acuérdense <ríe> Más de 20, listo Lo vamos a, lo, lo a tuitear en
0: 48 minutos NBA Entre comillas Vamos a ganar por más de 20. Arroba Rockets Uruguay.
2: Si hay un bueno, equipo que puede perder, y al revés lo digo, por más de 20, contra Golden State, contra este Golden State es Houston.
0: Ah, ese partido va a ser falopicio. Es más, creo, creo que me lo miraría, ¿eh? Yo me lo miraría. Recuerda, 12 y 30. Así que, a trasnochar. Me lo dejo de fondo mientras estoy estudiando. Bueno, pasando a la última sección del programa tenemos a Fede que vamos a mencionar a su cuenta o okay, sí, bajo Uruguay tiene la sección de los partidos claves hasta el siguiente episodio que el siguiente episodio es el día domingo así que todo tuyo
2: Excelente Mati bueno, el viernes tenemos un partidazo Denver, Oklahoma, 22 horas después tenemos a San Antonio contra Utah Jazz a las 23 horas y para cerrar tenemos dos partidos a las 12 y 30. Digamos de que ya sería horario del sábado en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y creo que Paraguay. que son? Memphis contra Lakers. Memphis, otro partido, eh, creo que es back to back que tiene. Hay que bancarse el calendario más difícil para aguantar el octavo lugar y juega contra el equipo número uno hasta ahora de la conferencia que es Lakers. Y por otra parte, en la búsqueda también de ese octavo lugar, están los Pelicans contra los Blazers. Repito, esos dos partidos son a las 00:30 del sábado. Pasamos ahora sí a los partidos que íntegramente son del día sábado. Filadelfia contra Milwaukee Bucks, partidazo. Filadelfia quinto. Está buscando tener la ventaja de localía para los playoffs contra los Bucks, que son el mejor equipo de la NBA. 22:30 horas. Y cerramos con un Houston Utah Jazz, que es quinto contra cuarto a las 23 horas.
0: Bueno, perfecto Partidos anotados Para Ver lindo básquet El de Oklahoma contra Denver me, me interesa bastante Así que Hay que ver qué puede salir de ahí Bueno eh, Ya finalizando el programa Muchas gracias a Mauri por coparte Por participar Sabes que tenés las puertas abiertas cuando vos quieras No sé si te querés despedir
3: pues muchas gracias por invitarme, amigos. Saben que, que siempre he querido estar aquí, pero la universidad no me lo ha permitido. De hecho, ahorita de que no tuve mi clase fue que pude asistir. Entonces, cuando se preste, pues ya saben, si me invitan, aquí aquí voy a andar.
0: Bueno, recuerden a Maura Beba y Caps, pues, sus, sus cuentas de Twitter. Pueden ir a seguirlo. Eh, bueno, Fede, ok, sigan sí, bajo Uruguay, te puedo despedir.
2: Bien, primero saludar a la comunidad en general, NBA Twitter, que nos dan para adelante, y agradecerle especialmente a Mauri, porque es una de las personas que siempre nos está recomendando, además de escuchando. Un placer haberte tenido. Y para Fran, decirle que cómo vas a hacer de Detroit, Fran, por favor.
1: <risa> bueno,
0: es cierto, mandarle un saludo a. a a los que no estuvieron, no, y Rafa, La Pena de Sixers, eh, Fran, Argent Pistons, Ram, Thundermex, Nico, Elven Hacimons que justo a último momento tuvo un inconveniente con la facultad, así que espero que esté todo bien. Y eh, cosa, bueno
2: mi mensaje es porque escuché el anterior episodio, cosa que no sé si él hace cuando no está, y el final tenía una partecita dedicada para mí cuando estaba cerrando, que dijo, ¿cómo vas a hacer de OKC? La tengo guardada, acordate Fran, la tengo guardada
0: sabes que yo pensé... esa este fue creo que al final final, o sea, fueron las últimas palabras, puede ser
2: Sí, lo tiró como un grito desesperado mientras vos estabas cerrando sí,
0: sí, sí. Claro, Pensé que, que ya había pausado la grabación y todo
1: Yo la iba a sacar, pero la dejé porque me gusta el, el lío
0: Lo bueno es que yo
2: no soy rencoroso y Mati lo sabe
1: No, para nada
0: bueno, ¿sabés la que podemos hacer cuando estén juntos de nuevo? Una trivia Una trivia de sus equipos Fran contra Fede
2: Me encanta, yo estoy ¿Estás
0: preparado para eso?
2: No, obvio que no, pero se estudia Los clásicos hay que ganarlos Y contra Fran es un clásico acá
0: uh, listo! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Hay que ver si lo escucha esta parte Así que uh, ya está Abierta la invitación A, a la trivia bueno, Valen, ¿te puedo despedir?
1: Bueno, lo, lo mismo eh, Saludar a los que no estuvieron A Nico, a Fran y a Ram Y a Rafa eh, Gracias a Maori por haber estado Y no se olviden hoy A las 12.30 Argentina 22.30 Colombia Y 21.30 México, creo eh, Mirar la Cogida que le vamos a pegar a los Warriors Sabes que es peor para vos, ¿no? Vamos a ganar, vamos a ganar. Si se banca esta
2: jetta, eh, los, los Houston Rockets sería brutal.
0: Sí, sí, sí.
1: Una... Y que vuelva a Curry, que vuelva Thompson, que vuelvan todos los que quiera, que les ganamos también, ¿eh? no! está subidísimo. No, sí. Pará, pará, estamos al
0: aire.
3: Eh, eso sí ya es exagerado, ya también tienen dijo a pues, recuérdenlo.
0: Uf, Fabaro Uf. saltó para el lado de Fede. Bueno, Acabón, para, para. Vamos, vamos a cortar el, el episodio acá antes de que esto termine a las trompadas virtuales. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ya saben que si quieren participar, nos pueden estar hablando en MD. Nos pueden estar haciendo preguntas en Twitter, eh, mandando fotos escuchando el podcast, lo que ustedes quieran. Así que antes que nada de despedirme, recordar nuestras cuentas en Anchor y en Spotify somos 48 minutos en Twitter somos 48 minutos NBA. las cuentas de Amauri ya las dije Amaura Beba Caps fue, yo soy Mati arroba UMNDA, Fede es arroba okay, si uruguay y Valen es arroba ROCKETSURUGUAY Bueno, ya dicho todo esto nos vemos en el siguiente episodio que va a ser el número 14 el día jueves, yo había dicho antes que los partidos claves hasta el domingo pero... Si no me equivoco, el jueves, ¿no? Ah, no, hoy es jueves, estoy re perdido. Bueno, sí, el domingo. Así que nos estamos viendo y muchas gracias por escucharnos.